1: Isso aí galera, é o programa Fala Juventude entrando no ar mais uma quarta-feira hoje dia 30 de agosto de 2023 enfim, chegamos ao finalzinho do nosso mês esse mês especial para as juventudes da Paraíba em que comemoramos o agosto das juventudes né? um mês especial em que comemora-se o dia internacional da juventude, o dia do estudante e tantas outras datas tão importantes para a juventude Paraibana e Brasileira e para você que está em casa, né? todas as quartas-feiras nós preparamos temas específicos a respeito da política pública de juventude aqui no seu programa Fala Juventude, fizemos uma programação com muito carinho para todas as semanas estar conversando com você e trazendo aqui convidados né, e convidadas que tenham um acúmulo na política pública de juventude, que discutam as políticas de juventude, começamos o mês de agosto com o professor Ângelo Emílio, né, que é professor de História da UFPB. Ele falou um pouco sobre a história da nossa cidade, da cidade de João Pessoa, o início do nosso estado, da Paraíba. Depois nós tivemos uma entrevista maravilhosa também, no dia 9 de agosto, com a nossa secretária nacional adjunta de Juventude, Jesse Dayane, que também foi um momento muito legal né, para a gente conhecer as políticas que o governo federal tem realizado para a juventude. É. Em seguida, no dia 16 de agosto, realizamos um programa totalmente voltado para a galera do break, né, onde recebemos aqui o nosso amigo Mazuki Evisky, junto com o Flip, que é um jovem é, dançarino né, e também atleta de break, que veio aqui também falar um pouco sobre esta nova modalidade olímpica, que também já é, é um, um grande atrativo cultural, né, da cultura hip-hop aqui no nosso estado. Recebemos no dia 23 de agosto a professora Iolanda Cortez, que falou um pouco para nós sobre juventude, negócios criativos, tecnologia, né, também envolvendo o mundo das juventudes. E hoje, não menos importante, um programa especialíssimo né, com o nosso secretário executivo da juventude, Pedro Matias. Você que segue o Instagram do Fala Juventude já está por dentro já está por dentro do que a gente vai trazer hoje aqui, é, ele vai conversar conosco, vai fazer um balanço das ações do agosto da juventude de 2023, e você que está em casa não pode perder um minuto sequer, então não saia de perto do rádio, fique conosco é, até às 19 horas, o programa vai até aí às 19 horas, um pouquinho antes da Voz do Brasil, e a gente conta com a sua audiência, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido jovem de Cabedelo, a Cachoeira dos Índios, um grande abraço para você, aqui de toda a equipe do programa Fala Juventude, é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude Esporte Lazer, através da Secretaria Executiva de Juventude, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da nossa querida rádio Tabajara FM. Boa noite você também, trabalhador, trabalhadora, que nesse momento está voltando do trabalho para casa. Você que, inclusive, também está indo de casa para o trabalho. Um grande abraço para você. Muito obrigado pela sua audiência. Você trabalhador de aplicativo, motorista de táxi, motorista de ônibus você jovem que está se deslocando nesse momento para a universidade ou para a sua faculdade, muito obrigado também pela sua audiência e um boa noite muito especial aos meus colegas de bancada, de estúdio né? começando aqui hoje diferente pelo nosso amigo Jordi Leicon que não está na bancada, mas está aqui na produção está aqui fazendo a assessoria do nosso secretário de juventude é, um abraço para Jordi, um abraço para Betinho, pai Betinho para o nosso querido amigo Ari que é conhecido como Lulu, né? o nosso famoso Lulu, que está com a gente aqui nos estúdios hoje também. Um boa noite especial para o professor Sebastian Nutri, que também é jornalista, dançarino. Não, não vou falar tudo não, porque é muita coisa. Assim. Então eu vou passar a noite toda dizendo o currículo dele aqui. Boa noite, professor.
0: Olá, boa noite. Alô, galera. Olá, juventude paraibana. É um prazer enorme estar aqui com vocês, dividindo esse momento do programa Fala Juventude, uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer do nosso Estado. E hoje o nosso programa está maravilhoso. Temos aqui né, uma presença maravilhosa, o representante da juventude, que vai falar para você um, um pouco, vai fazer um balanço do que foi o agosto das juventudes. E é isso aí, um beijo enorme Estamos contando com a audiência, a escuta de vocês Estamos aqui e sintam-se à vontade porque está começando o Fala Juventudes E hoje vai ser bárbaro
1: Eita, esse bárbaro aí dele é uma, é uma barbaridade, como diz <risos> Meu amigo é Jonatas Castro Um abraço para você também que está aqui hoje em João Pessoa Meu amigo Jonatas Castro, pela sua audiência Meu amigo Juninho Bil, também aqui da Empresa Paraibano de Comunicação, muito obrigado pelo carinho sempre aqui com a equipe do programa Fala Juventude. Boa noite, secretário Pedro Matias, seja muito bem-vindo, a gente vai lhe apresentar devidamente, né, Sebastião, daqui a pouco. Mas boa noite, já lhe introduzindo nesse bate-papo inicial de hoje do programa Fala Juventude.
2: Boa noite, Everton, boa noite, Sebastião, pai Betito, que tá aí na técnica toda a direção da Rádio Tabajara, todo o sistema Tabajara, a EPC, em nome da nossa... Grande amiga Nanaga 6, a Lulu, que está aqui, a Jordi, que está aqui na produção no estúdio, e a todo jovem, paraibano e paraibana que está aí na escuta, está nos acompanhando, seja pelas redes sociais, pelo YouTube, ou seja pelas ondas de rádio. Um grande boa noite e estamos aqui à disposição para conversar sobre o que foi esse grande mês de juventude, o agosto de juventude de 2023 que, sem sombra de dúvidas, trouxe é, grandes feitos para a juventude paraibana.
1: Muito bem, está aí o secretário Pedro Matias, começando esse diálogo conosco aqui no programa Fala Juventude. E hoje, como eu disse, está imperdível o programa, você não pode perder um minuto sequer. E, bem lembrado, viu, secretário? Nosso amigo pai Betito, comandando hoje aí a técnica, ele e comanda a nave do Fala Juventude, que não é a nave do... TransaReg, mas é tão boa quanto, né, a nave do nosso Aquele amigo Dado Belo. Abraço. Um abraço para o nosso amigo Dado Belo também, para toda a audiência do TransaReg, e também é uma audiência em comum aqui com o programa Fala Juventude. Professor Sebastião Nutri, a gente teve, na última semana, um momento bárbaro, que a gente até anunciou, e foi o encerramento do Agosto das Juventudes, né comenta para gente aí qual foi a tua percepção daquele momento. O secretário vai falar durante a fala dele a
0: respeito disso, mas eu queria que
1: você falasse a sua percepção desse momento.
0: Olha, realmente a festa de encerramento do agosto da Juventude foi maravilhoso, né, porque ela aconteceu em um local amplo e praticamente ao ar livre. Não foi ao ar livre, porque tem o teto do espaço cultural. Mas onde a galera jovem pôde ficar mais à vontade, né? Um clima de alto astral, com a Valdonado e com o, o Seu Pereira, né? Um clima maravilhoso, onde as pessoas dançaram muito. É, rolou estilo uma confraternização, os jovens se abraçando, dançando, comemorando, né? Realmente o, o mês que foi dedicado a eles. E foi assim marcante que eu já tenha participado de outros que foram também maravilhosos. Mas esse último que aconteceu na sexta-feira no Espaço Cultural foi incrível. E o, o nosso querido secretário está de parabéns né, pelo feito. E todas as pessoas falando bem. E outra coisa importantíssima foi a presença do. do, do é secretário nacional da juventude. O sorriso. Que cara maravilhoso! E ele ficou gostou, encantado. Dele? Demais. E ele ficou encantado com a nossa cidade, com a nossa juventude. E é isso, foi muito bacana. Como diz Sebastian, foi simplesmente bárbaro. <risos> é verdade, foi um momento bárbaro, muito legal. Né? Sebastian falou
1: aí das atrações. Nossa querida amiga Valdonato fez um show fantástico um tributo a Bob Marley, né? Inclusive Val é aqui da casa da Rádio Tabajara uma pessoa queridíssima nossa e que esteve lá protagonizando esse espaço e aí também neste final de semana, professor Sebastião a gente teve outros eventos realizados pela Secretaria Executiva de Juventude do Estado a exemplo do Bailaço né? em parceria com a Fundação Espaço Cultural Funesc né? que foi um momento muito legal também, reuniu várias biguels Vários b-boys, é, galera aí que. do break e também de outros estilos de dança, né? Não foi só do break. Foi um momento muito legal. Vant Vaz, que esteve lá é, fazendo a questão da discotecagem. E uma galera muito legal que ocupou o espaço cultural no sábado, né? Teve o show de encerramento na sexta. No sábado teve o bailaço, especial do Agosto das Juventudes. E no domingo, a gente pôde passar o dia inteiro. Né? O secretário Pedro esteve presente também e nós ficamos lá durante o dia até o período da noite no primeiro Extreme Juventude de Breaking que foi um evento maravilhoso realizado pelo nosso amigo que já foi convidado aqui como eu falei anteriormente o Mazuki né? muito legal com apoio da Fundação Espaço Cultural é né? um evento da Secretaria de Juventude e envolveu todos aqueles jovens que são ao mesmo tempo atores culturais né? pessoas da cultura mas ao mesmo tempo são atletas agora, né? atletas olímpicos e estavam conosco lá é, durante o dia todo na Vila Olímpica Paraíba, no ginásio 1 da Vila Olímpica e foi um momento muito massa porque além de nós termos as batalhas 2x2 dois dois, que são dos b-boys, nós tivemos pela primeira vez né, organizado pelo poder público estadual um campeonato para as meninas, as b então isso foi muito legal é, inclusive a pequena que é uma das das Big Girls, e ela é atleta olímpica, né, da seleção brasileira, vai para Paris ano que vem. Ela estava falando justamente disso, né, da importância a gente trocando uma ideia lá, professor Sebastião, a respeito da realização do evento. E ela estava falando justamente a respeito dessa questão de o governo dar oportunidade para que as meninas também participem dessa modalidade que é tão importante para nossa juventude.
0: Sim, né? E depois que o, o o a dança, né, o movimento cultural ele foi é, classificado, depois de, de muitas pesquisas né? e classificações, ele se encaixou na, na, em uma modalidade esportiva. Realmente, isso foi muito bacana, essa iniciativa, porque quase não existia nada. E agora, né? depois de ter se transformado em um esporte, a, a coisa mudou. É incentivo, é patrocínio, é treinamento, é fardamento para as pessoas, né? porque realmente são atletas e merecem toda uma atenção, tanto quanto uma ginasta, um atleta de vôlei, de handebol. O governo, nosso governo, ele acertou, viu? Nesse, nessa iniciativa que é uma coisa pioneira. Você ainda não viu é, é, esse incentivo a nível nacional, que com certeza vai começar a acontecer para poder ir descobrindo é, é, novas atletas que a gente sabe que o universo de Bigueus é grande, Grande. Só que como é mais divulgado o universo masculino, dos b-boys, então elas ficam um pouco assim no ostracismo, mas agora elas acordaram e acordaram bem, viu? Foi muito bacana a iniciativa. Foi
1: mais uma ação bárbara, né, Sebastião?
0: <risos> Com certeza.
1: Pois é, então, tá aí o recado também a respeito do Festival é, Extreme Juventude de breaking foi um momento muito massa, parabenizar mais uma vez a toda a galera que organizou Principalmente é o nosso colega de trabalho, Mazuki, né, que esteve à frente. Nosso amigo Gregório Medeiros também, que produziu a questão do show de encerramento da, do Agosto da Juventude, junto com toda a equipe da Secretaria Executiva de Juventude. Então foi um momento muito legal e um encerramento realmente bacana que o nosso secretário vai falar daqui a pouco. Mas eu queria deixar um recado para você, meu querido jovem, minha querida jovem, que inclusive está buscando uma oportunidade de emprego, né, de ter o seu espaço, a sua independência, é, o governo do estado da Paraíba através da Secretaria de Segurança e Defesa Social é, e também através do Comando Geral da Polícia Militar está com vagas abertas para o concurso da Polícia Militar, inscrições abertas, e essas inscrições elas encerram hoje, dia 30 de agosto, até as 23 horas e 59 minutos você pode fazer sua inscrição para o concurso da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros da Paraíba são mais de mil vagas, são exatamente 1.100 vagas aqui para o Estado da Paraíba, 900 vagas para a Polícia Militar do Estado da Paraíba e mais 200 vagas para o Corpo de Bombeiros do Estado da Paraíba. Então você que é jovem e tem a partir de 17 anos e vai completar 18, aí já no período do chamamento do concurso, você pode também participar até os 32 anos. Né, deste concurso que é muito importante para você jovem que está querendo buscar um trabalho que é se tem uma, uma segurança né, e o serviço público ele oferece isso para você, o policial ele é um servidor público, o bombeiro ele é um servidor público é, e é uma oportunidade para que você também possa ingressar no serviço público como eu disse, as inscrições encerram nesta quarta-feira e você pode fazer a sua inscrição através do site IBM e ibfc.org.br Entra lá, faz a sua inscrição no concurso da Polícia Militar do Estado da Paraíba e dos Bombeiros Militares também aqui do nosso Estado. Não perca esta oportunidade. E voltando para as ações das outras secretarias e também da Secretaria de Juventude, amanhã eu soube que o professor Sebastião viaja mais uma vez para o Sertão do Estado. Conta um pouquinho para a gente, professor.
0: Sim, realmente amanhã é, terá início né, nas cidades de Pombal e São Bento, a partir das nove horas de amanhã, essa Feira da Cidadania Democrática, é onde o, o Governo do Estado apresenta a, a essas regiões, né, estaremos no, no Alto Sertão, todos os serviços, voltados para a população paraibana, né? os serviços prestados durante o dia, como por exemplo, é, a retirada de CPF, a retirada de RG, é, as pessoas que ainda não estão com a vacinação em dia, algum problema, alguma reclamação, né? onde que o PROCON possa resolver problemas relacionados ao DETRAN, pessoas que trabalham com artesanato e querem se cadastrar como artesãs, apresentação de algumas secretarias como a nossa, né, onde nós vamos apresentar todas as ações da juventude para a juventude paraibana, como também todas as ações do desporto para a juventude paraibana. Então é interessante as pessoas, você jovem que mora nesses municípios como também nos arredores, compareçam essa feira da cidadania, que é super importante vocês conhecerem a nossa secretaria, a secretaria que cuida da juventude, né, cuida do, do desporto, como também é, se beneficiarem com as coisas que acontecem por lá. Né? Então, em nossa, da, da parte da nossa secretaria, nós apresentamos todas as ações, os jogos realizados, os torneios, o Bolsa Atleta, e por aí vai, campeonatos, e no tocante, a, a a juventude, nós temos a inscrição na ID Jovem, né, que o Everton vai explicar para vocês o que é essa ID Jovem, que a gente sempre fala todo, em todo o programa, como também outras ações que a Secretaria faz em prol da juventude. Então amanhã nós estamos de partida né, para essas duas cidades interioranas e à noite nós temos o orçamento democrático, onde é, o governo da Paraíba... É, ele entrega demandas que foram solicitadas pela população, como também ele recebe novas demandas para que entrem no próximo orçamento e a, a população consiga ser atendida. Então é isso.
1: Aí o um recado dado pelo professor Sebastião, fique por dentro das ações da Secretaria de Estado da Juventude Esporte e Lazer e do Governo do Estado através do Orçamento Democrático Estadual. A gente vai estar lá e vai estar aí com você também, que é jovem da cidade de Pombal e de São Bento, do sertão paraibano, você que é dos arredores, como o professor Sebastião disse, fique preparado porque a gente vai estar junto com você, emitindo a ID Jovem, que é esse programa do governo federal que garante gratuidade para transportes interestaduais, meia entrada de eventos esportivos, culturais e de lazer. Um último recado, professor Sebastião, para a gente encerrar esse nosso bate-papo inicial e irmos para a juventude mais saudável de hoje, é que a Prefeitura Municipal de João Pessoa lançou o 16º ciclo do Qualifica João Pessoa. É um programa com mais de 63 cursos em 14 áreas distintas. E aí eu vou mencionar só algumas para você aqui ter noção. É, tem cursos voltados para o pacote office, desenvolvimento de web, edição de imagens e vetores, edição de vídeos, administração, aplicativos Android, introdução à robótica, programação, gestão de pessoas... Vendas, Copyright e outros cursos é, estão sendo office, o, ofertados pela Prefeitura. Cada capacitação dessa tem a duração média de 45 a 60 dias e possui certificado gratuito incluso. Né? Para se inscrever, você basta acessar o site ead.cestecjp.com.br ead.cestecjp.com.br .com.br. Entra lá, faz a sua inscrição e participa desse programa que a Prefeitura Municipal de João Pessoa está ofertando através da CSTEC, é a Secretaria de Ciência e Tecnologia do município aqui de João Pessoa. Não perca tempo. Professor Sebastião, são 18 horas e 23 minutos. Você que está em casa está acompanhando o programa Fala Juventude, o programa mais jovem do Rádio Paraibano é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude Esporto Lazer, através da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM. E hoje, né, a gente está com um tema muito legal aqui, nosso Juventude Mais Saudável, que é justamente essa questão das, das dietas da moda. A gente, muitos jovens, estão procurando no dia a dia... né? Não, o gordinho tal, tô precisando fazer um exercício, procurar um nutricionista, mas geralmente recorre à internet para ver essas dietas da moda, emagrecimento rápido, essas promessas, né, mirabólicas que a gente vê por aí. Fala um pouquinho pra gente, professor Sebastião, do que se tratam essas
0: dietas da moda. É isso aí, juventude. Nada de dietas da moda. Então, as dietas da moda são Condutas nutricionais que geralmente são praticadas por modelos, é, por atrizes, por cantores, por famosos, esses é, é, digital influencers, que eles fazem uma dietazinha assim de dois, três dias e publicam. E você acha que ele vive naquela dieta e quer tentar fazer aquilo. Então, quando se vai fazer uma dieta, nós temos que levar em consideração o peso, a altura, o sexo, a atividade... Que é física da pessoa, né? se pratica alguma atividade física, algum exercício ou não, para que a gente adeque a quantidade de caloria e você faça essa conduta nutricional sem prejuízos para a saúde. É, Exemplos de dietas da moda. A dieta da proteína. Então, uma modelo ela vai se, se submeter a, a, a um edital para participar de um desfile. Aí o cara diz, olha, você tem que ter 50 quilos, ela está com 52, então isso é na quarta-feira e esse edital vai acontecer no sábado, então quinta, sexta e sábado ela fica só comendo ovo, queijo, carne, frango durante três dias, ela realmente perde esse peso, porque ela tirou o carboidrato, tirou as vitaminas, tirou os sais minerais, tirou um pouco da gordura, ficou só na proteína, e como o corpo quer mais energia e não tem, ele começa a pegar a gordura que tem e transformar em energia para utilizar, aí o que acontece? Ela perde peso, entra dentro daquela roupa, perdeu os 3 quilos. Mas a, quando terminar aquele desfile, ela vai voltar a comer normal. Mas da forma como ela apresenta, né, como a, a notícia se espalha, esse modelo faz dieta da proteína e consegue emagrecer rapidamente e participa de desfile. Então as adolescentes acham que podem seguir aquele modelo daquela dieta e escondido das mães até fazem aquilo tem delas que a mãe coloca a comida não mamãe, eu vou pro quarto que eu tô assistindo televisão aí vai, joga tudo aquilo é, é, no vaso sanitário, dá descarga come um pedacinho de carne, diz a mãe que se alimentou e fica fazendo isso escondido, aí de repente vem anemia, vem queda de cabelo, vem unhas quebradiças, a, a, o ciclo menstrual é atrapalhado, ela para seu ciclo menstrual, ela começa a adoecer sem saber, o rosto fica cheio de espinhas e ela não sabe por quê. É essa dieta que se chama dieta da moda, porque as pessoas é, usam essa dieta como se estivesse usando uma mini saia, um, 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 uma mini blusa, um tamanco da moda. Então tem essa dieta da proteína, tem a, a dieta da sopa que você passa a vida toda tomando sopa de manhã, de tarde, de noite, na hora do lanche. Uma sopa só e com um, cinco tipos de vegetais, água e um pouquinho de sal para você passar o dia todinho comendo, no um mês comendo aquilo. Aí falta proteína, falta algum tipo de carboidrato, falta uma gordura, falta vitaminas. O seu organismo passa um mês de privação nutricional e você depois tem as consequências. Né? E essas dietas da moda, por serem muito restritivas, muitas vezes elas levam é, é, os adolescentes a um quadro de anorexia. Então você come tão pouco que o seu apetite desaparece. Você quer comer e não consegue, ele desaparece e você não consegue mais se alimentar. Aí vem aquela magreza, perda de massa muscular, queda de cabelo, aquele aspecto cadavérico, aquele aspecto de doença, ou então um quadro de bulimia, que a, a adolescente tem fome, come com medo de, de emagrecer, de, aliás, com medo de engordar, ela vai e vomita. Tudo que ela come se satisfaz, mas imediatamente ela vomita. Então isso pode ser causado por essas dietas da moda. Tem a dieta de Beverly Hills, que você... Passa a vida toda comendo fruta, só fruta. Ninguém consegue comer só fruta. Tem acidez no organismo, tem falta de proteína. A dieta dos chás, você passa quatro dias só tomando chá de manhã, de tarde e de noite. Tem outra que é do arroz integral, você passa o dia, uma semana só comendo arroz integral, de manhã, de tarde, de noite. Então tem carências nutricionais. Não façam isso. Se quiserem emagrecer, procure o um médico, procure o um nutricionista. Nos postos de saúde tem nutricionista, nos PFFs também tem. Tá? ou peça uma orientação a um médico mesmo, mas não faça essa dieta da moda, você que é jovem que está no processo de crescimento e desenvolvimento e que precisa de uma nutrição saudável, para que você realmente se desenvolva saudável e tenha sua, sua, é, sua vida saudável, como a gente diz né? evitando qualquer dano à sua saúde, então a dica de hoje do Fala Juventudes foi essa, né nada de dieta da moda consultar um nutricionista é a melhor pedida
1: aí a, a dica de hoje do Juventudes Mais Saudável com o professor Sebastião terminando pontualmente, viu, às 18 horas e 29 minutos menino eu queria agora, professor Sebastião que você é, trouxesse pra gente um pouco sobre o nosso convidado, quem é esse convidado querido que a gente tem hoje aqui no programa Fala Juventude
0: nossa, é é com um prazer e um orgulho enorme que eu apresento a você, jovem, e também aos adultos que estão escutando o nosso querido programa, o Fala Juventude, o nosso querido Pedro Matias. Pedro Matias realmente é um jovem, um grande jovem. Ele é graduado em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba, a UEPB ocupa o cargo de secretário estadual da juventude do PT, como também secretário-geral do Fórum de Gestores Estaduais de Juventude do Consórcio Nordeste e secretário-executivo de Juventude da Paraíba. Ele representa o Estado da Paraíba trazendo tudo de bom para a nossa juventude. E o microfone é todo seu, querido secretário. Seja muito bem-vindo ao Fala Juventude.
2: Agradeço, Sebastião. Eu acho que dispensa apresentações, né? Já estivemos aqui logo no início, quando, quando assumimos, quando recebemos e aceitamos o convite do governador João Azevedo de estar assumindo a Secretaria Executiva de Juventude. Mas, é sempre uma satisfação voltar ao programa mais jovem do Estado da Paraíba, aqui pelas ondas da Rádio Tabajara, Costumo dizer por onde eu ando, que é o maior instrumento de comunicação é, de massa já visto na história da humanidade. As ondas do rádio, o Everton. Eu sei que você tem um grande apreço né, por essas ondas de rádio e se rebaixem agora se juntando na bancada do Fala Juventude junto com o pai Betito. Enfim, é uma turma potente aqui e me coloca à disposição para a gente estar tá batendo esse papo aí ao longo do, do restante do programa.
1: Secretário, sem mais demora, eu queria que você falasse um pouco para a gente como é que foi pensado esse Agosto da Juventude. Né? Agosto da Juventude é uma programação que o governo faz anualmente, mas em 2023 a gente soube que foi recheado de ações né, que a Secretaria Executiva de Juventude realizou em parceria, inclusive, com diversos órgãos. Eu queria que você falasse como foi pensado isso aí, a proposta, inclusive, né, do tema. Fala um pouquinho para
2: a gente. Augusta Juventudes é uma, uma ação, na verdade, um mês inteiro né, de calendários dentro do calendário social do governo do estado, onde todo o governo ele se prepara para trabalhar especificamente ações voltadas para a juventude, para os jovens paraibanos. É, e no ano de 2023 nós buscamos trabalhar dois temas, é, o Everton fundamentais que foi a qualificação profissional do jovem paraibano e a inserção no mercado de trabalho, seja pelo emprego formal, seja pelo estímulo e fomento ao empreendedorismo. É, tendo também como tema a geração tem, né, para se contrapor aquela história de geração sem uhum. sem. Geração tem, conectando sonhos, superando barreiras e construindo futuros. É, o papel do governo do Estado da Paraíba no agosto de, da juventude de 2023, foi dizer que o Estado ele tem que funcionar como indutor, como indutor do desenvolvimento da juventude. Uhum. E nada melhor do que isso, do que trabalhar de forma transversal com as secretarias é, do nosso governo. Tivemos ações junto à Secretaria da Educação, junto à Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação e Ensino Superior, junto à Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Semiárido, junto. Ao, ao empreender Paraíba, é, junto à própria rádio, é, a, aliás, à própria EPC, né, que é a empresa paraibana de comunicação, a FUNESC, Secretaria do Estado da Cultura, enfim. Foi um mês bem recheado, onde conseguimos também um feito que eu acredito que foi fundamental, de levar ações do governo da Paraíba voltadas para as políticas públicas de juventude e para todas as regiões do Estado. Nós tivemos atividades, é, de da região metropolitana de João Pessoa até o Alto Sertão Paraibano, passando pelo Brejo, pelo Curimataú, pelo Cariri, pelo compartimento da Borborema. Então, é, acredito que nós alcançamos o objetivo de descentralizar as ações da Secretaria de Juventude, atingir todas as regiões do Estado da Paraíba e dizer que o jovem de João Pessoa não deve ser tratado distintamente do que o jovem de Campina Grande, do que o jovem de Guarabira, do que o jovem de Monteiro, do que o jovem de Cachoeira dos Índios lá no extremo, na extremidade né, da divisa do Estado da Paraíba junto com o Estado do Ceará.
1: Perfeito, secretário. Você falou dessa questão da, da interiorização... Eu acho que isso foi uma marca muito importante né, desse seu início de gestão e, inclusive, desse ano do Agosto da Juventude. E a abertura, inclusive, foi realizada em Campina Grande. Né? Foi pensando nesta perspectiva, levar pela primeira vez para Campina Grande esse evento?
2: Foi, foi, foi pensando exatamente em interiorizar, em mandar um recado, na verdade, inicial de interiorizar as ações da Secretaria de Juventude pela primeira vez, tirando a abertura é, de João Pessoa, levando a Campina Grande com a presença do vice-governador Lucas Ribeiro e todo o time de secretários e secretários de Estado estavam lá, praticamente 10 secretários de Estado, dirigentes de órgãos é, vários é, órgãos é, do governo, a Universidade Estadual da Paraíba também esteve representada na abertura do Augusto de Juventude de 2023, enfim, e nada mais do que destacar também a, a forte presença da juventude paraibana. Na outra semana após a abertura tivemos um grande encontro regional de juventudes do campo né, com os movimentos de juventude do campo tivemos lá, tinham é, 150 jovens distribuídos em 30 municípios do estado da Paraíba de 19 organizações sociais que trabalham a política pública voltada para a juventude do campo. Então é, um, é uma mensagem extremamente importante de que, de que a, a Secretaria de Juventude ela tem aberto as suas portas é, para os mais diversos segmentos de juventude, para as mais diversas regiões do estado da Paraíba e se aproximando cada vez mais é, dos municípios paraibanos, é, tendo uma presença mais efetiva e interiorizada pelo estado da Paraíba.
1: Aí, muito importante, secretário, essa questão da interiorização das políticas de juventude. É porque realmente a gente sabe que a juventude dos grandes centros urbanos, como João Pessoa e até a própria Campina Grande, né, sempre é muito mais favorecida. É, contudo, os municípios menores ficam realmente, às vezes, é, distantes dessas políticas. Né? E como a Secretaria de Juventude, e nós conhecemos essa realidade, não é uma mega secretaria, é, há uma necessidade de nós nos deslocarmos e fazermos esse trabalho. E vocês realizaram também, você falou que realizou um trabalho com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e é, Inovação e também com a Secretaria da Educação. E parcerias e coisas importantes foram lançadas por ambas as secretarias junto com a Secretaria de Juventude. Comenta um pouquinho para a gente a respeito dos dois projetos, tanto da Ciência e Tecnologia quanto esse da Educação, que foi lançado inclusive lá em Princesa Isabel.
2: Junto da Secretaria de Educação, nós lançamos a nova cartilha dos Grêmios Estudantis. Né? Nós teremos um trabalho muito efetivo junto com nossa rede estadual de ensino, fortalecendo aí o protagonismo estudantil, o protagonismo juvenil. E, e aí eu já aproveito o momento para agradecer a parceria do secretário Roberto, da secretária Beth, da secretária Poliana, Pauliana, toda, toda, toda a equipe, da Secretaria de Estado da Educação, que esteve junto conosco, presente e aí dando as mãos de fato, fortalecendo essa política de protagonismo estudantil, que eu tenho não tenho a menor dúvida que é, irá desenvolver é, um, um trabalho muito efetivo junto à criação de grêmios estudantis nas nossas escolas de rede estadual. Na ciência e tecnologia, junto à secretária Elise e ao secretário é, Cláudio Furtado, nós tivemos. É, lançando o hackathon do projeto no limite do visível foi lá no comecinho do mês é, de agosto É um projeto que né, nesse momento foi lançado em parceria com a Cajepa, né, e trazendo também estudantes da rede do ensino superior para discutir problemáticas que a Cajepa é, levantou né, no desenvolvimento das suas atividades e é, fomentando a, o processo de inovação a juventude presente que participou desse, desse primeiro Hackathon, do projeto, ela passou o dia inteiro ali né, discutindo as soluções, pensando soluções, pensando é, formas de, de resolver as problemáticas levantadas é, pela CAGEP e teve um, um saldo muito positivo. Né? Diversos jovens participaram, praticamente 200 jovens ali, participando ativamente desse momento e estimulando... Não só a inovação, como também o desenvolvimento de novas tecnologias. Então isso é, é fundamental porque trabalha uma pauta que é dominada majoritariamente pela juventude. A juventude está ali no desenvolvimento de novas startups, de empresas júnias, de, de, de inovação tecnológica em si. E o governo do estado da Paraíba novamente funcionando como o indutor do desenvolvimento da juventude esteve presente ali junto de forma transversal, envolvendo aí a no nossa Petrobras, né, que é a Cajepa, envolvendo a Ciência e Tecnologia, envolvendo a Secretaria de Estado da Juventude Porto Lázaro. Enfim, vamos trabalhar cada vez mais com essa parceria.
1: Outra coisa que tem chamado bastante atenção, secretário Pedro, é a participação da juventude é, em um instrumento extremamente importante do governo da Paraíba, que é o orçamento democrático estadual. É, e a gente, professor Sebastião, inclusive, tem acompanhado também bem de perto essa questão da participação dos jovens nas audiências do Orçamento Democrático, né, professor Sebastião? Algo que tem sido bastante, assim, inclusive você estava comentando como é bonito, né? Fala um pouquinho para a gente.
0: É super interessante, a gente antes faz um contato, ou mesmo na hora que a gente chega, a gente tenta fazer um contato com o um diretor de, de colégio ou com professores, e eles trazem os alunos né, até a, aquela feira. E depois que eles são informados de tudo, a, eles, a gente encontra com eles à noite. Então, eles também vão participar daquele momento de reivindicações e de entrega das demandas pela população. Isso é muito, isso é muito bacana, né, politicamente falando, que eles, eles já vão é, se conscientizando de todo esse processo, né? do que o governo pode fazer, o que o governo recebe de demandas, isso ajuda demais no desenvolvimento dos municípios, porque eles estão ali presentes, e a gente também, a gente assiste os jovens reivindicando, agradecendo, isso é um momento muito lindo, dessa participação da juventude no orçamento democrático, como também nessa feira da cidadania democrática, que muitas vezes, é, é, acontece até esse momento que eu faço de, de juventude saudável, quando tem uma quantidade legal né, de, de jovens juntos, eu faço as palestras de reeducação nutricional, uma palestra de, de nutrição esportiva, uma palestra de alimentação saudável e realmente é muito bem recebida. Né, os professores gostam também, inclusive é, registram tudo aquilo, eles fazem perguntas e essa participação deles nessa, nessa feira democrática né, leva, ele, leva eles a participarem também da, da própria audiência é a audiência que a gente diz né, do, do orçamento democrático e a gente encontra com eles à noite, eles vêm, abraçam falam, a gente vê aquela presença isso é bacana porque Antigamente a gente percebia mais adultos, alguns iam assim com os pais, mas hoje a gente vê a participação e isso é incentivo, né? É incentivo da, da nossa secretaria também, da pasta da juventude, sim, sim. essa participação dos jovens na política, nessa, nessa democracia, né?
1: Eu queria que o secretário Pedro, inclusive, comentasse é, justamente essa participação da juventude nas plenárias, inclusive eu ouvi de secretários, de pessoas do governo, é, que tem visto pela primeira vez esse essa participação é, efetiva mesmo dos jovens indo lá toda a plenária isso tem ficado assim bastante visível há uma articulação da secretaria executiva de juventude e secretário Pedro com os jovens com as regiões conta um pouco para gente como é que está sendo essa organização
2: Ó, nós estamos desenvolvendo um projeto junto com o orçamento democrático estadual e com o serviço pastoral dos migrantes do Nordeste, que é o SPM se chama Participa Juventudes, como é que funciona? Participa Juventudes, ele vai é, nas regiões que estão acontecendo as plenárias de orçamento democrático, em pré-plenárias, plenárias prévias especificamente ouvindo e discutindo com os jovens, com os gestores de juventude de cada região, tirando demandas e elegendo um jovem para representar a juventude dessa região na plenária do orçamento democrático adual isso tem tido um efeito extremamente significativo, porque pela primeira vez na história dos ciclos de orçamento democrático estadual, a juventude tem sido votada dentre os pontos de pauta e de escolha da população daquela região. E isso tem, tem dado uma visibilidade extremamente importante para a juventude paraibana, porque a juventude está de fato é, adentrando em um instrumento fundamental de gestão, que é o orçamento democrático estadual. Eu costumo dizer que a juventude ela tem que estar inserida no orçamento público do estado da Paraíba e nada melhor do que adentrar, invadir de fato as plenárias de orçamento democrático estadual para dizer que a juventude paraibana ela tem voz, ela quer ser ouvida e ela também quer figurar como sujeitos de direitos e de deveres perante o poder público. Então é, as plenárias, as reuniões de participação da juventude tem tido um efeito fundamental que eu acredito que para esse próximo orçamento de 2024 vai dar um, um caldo bom, vai dar uma uma, uma chegada potente aí em políticas públicas e na execução de ações, de programas e de projetos voltados para a juventude paraibana.
1: Muito bem, secretário. Esse ano, uh, além dessa questão da participação dos jovens dentro da, das audiências da do Orçamento Democrático Estadual, uh, tá vendo um movimento nacional, inclusive você recebeu o secretário nacional aqui nos últimos dias, que é as Conferências Nacionais e Municipais e Estaduais de Juventude. Como é que está o processo de organização, inclusive, pa, desses jovens que estão participando das plenárias do OD, para este momento de
2: conferências que vão culminar agora no próximo mês? Estamos é, focados e, e trabalhando é, concomitantemente junto ao Agosto de Juventude, que encerra, na verdade, o um mês encerra amanhã, é, mas já lançamos junto... Com o governador João Azevedo, o decreto, né, convocando a, a Conferência Estadual é, de Juventude, que será dia 25, e 26 de outubro, em João Pessoa. Dia 9 de agosto saiu o decreto. No dia 12, assinamos junto ao vice-governador o documento orientador é, encaminhado aos municípios, é, já tirando todo um calendário, como a, a conferência iria é, funcionar. Até o dia 30, é, na verdade... Aliás, é, até o dia 30 de setembro é, nós teremos as etapas municipais e regionais, o governo, através da Secretaria de Juventude, irá convocar conferências regionais, né, sempre prezando aí, novamente pela interiorização da presença do governo para ouvir a juventude do, dos interiores do estado da Paraíba e tirar também as suas prioridades, tirar também as suas impressões, fortalecendo a relação com a sociedade civil organizada então, é, eu considero fundamental esse movimento. É um movimento de retomada das conferências. Faz mais de quatro anos que não havia conferência, não havia realização de conferências de juventude. E nós estamos, é, dentro dessa quadra histórica, articulados para retomar a participação social, retomar o diálogo é, junto à sociedade, retomar é, a relação junto à sociedade civil organizada e principalmente aos movimentos de juventude que com toda certeza estarão inseridos nesse processo. A Conferência de Juventude da Paraíba, eu não tenho a menor dúvida, que será uma das melhores e uma das mais qualitativas da história.
1: Muito bom, secretário, muito bom. A gente está se aproximando do finalzinho do nosso programa. São 18 horas e 47 minutos. Professor Sebastião tem uma pergunta,
0: né, professor, para fazer para você também. É, é, secretário, eu presenciei você conversando bastante com, com o executivo do Empreender, assim, num clima que a gente percebia que era uma coisa bacana e eu ainda não tive tempo de conversar com você a respeito, mas assim, foi alguma parceria que foi formada, alguma coisa assim? Eu vi umas assinaturas, umas coisas, podem revelar o é segredo.
2: <risos> Na, nós temos uma parceria fundamental com o Empreender Paraíba e eu sempre destaco isso. Um companheiro, amigo, irmão, secretário Fabrício, é sempre solícito ali é, conosco, com as demandas da juventude. Lançamos no último dia 12 é, um pacote de 2,5 milhões de reais de investimentos voltados para empreendimentos de jovens. Que, que participaram do, do Qualifica Juventudes. Evidentemente que é, nessa primeira etapa foram 17 municípios. Iremos trabalhar para até o fim do ano, até 31 de dezembro, todos os municípios que estiveram na segunda etapa do Qualifica Juventudes estarem todos contemplados né, com a abertura da agência de crédito do Empreender Paraíba. E tem outras ações também que eu não vou revelar agora, eu vou deixar uh, uh, os nossos ouvintes curiosos. Tem outras ações aí que serão anunciadas muito em breve, voltado também para a área de empreendedorismo na Juventude Paraibana, não só empreendedorismo, como também inovação. Vamos trabalhar aí muito fortemente, já tivemos uma reunião hoje com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação em Ciência Superior, que vai também estar junto dentro desse processo. E a Juventude Paraibana, com toda certeza, vai estar bem posicionada aí nas áreas de empreendedorismo e inovação, fruto também dessa parceria junto ao Empreender Paraíba. E, inclusive, o empreendedor esteve conosco, o Everton, na, no encerramento né, do, do agosto e Juventudes ali. Eu ainda nem falei do encerramento aqui. É, tivemos lá uma, uma, uma praça de alimentação, lá montada com os cases de sucesso, jovens empreendedores. Enfim, foi fantástico, sensacional. Foi bárbaro, como diz bárbaro. nosso amigo Sebastião. <risos> ah,
0: que bacana, que então o, os frutos já começaram a ser encolhidos, né?
1: Pois é. Qualifica. E eu, então, vou terminar com essa pergunta, secretário Pedro: como é que foi realmente esse momento de encerramento do Agosto da Juventude, que está sendo tão é, mencionado né, por vários jovens? Eu vi em redes sociais de vários amigos, o pessoal compartilhando né, o momento do show. E também, a última pergunta que eu queria fazer: eu estava já esquecendo da do, do encerramento, mas era com relação à vinda do secretário Sorriso para a Paraíba. Há ah, uma perspectiva, inclusive, de projetos aqui do, da Secretaria Nacional de Juventude para o, o Estado da Paraíba. Conta para a gente aí como é que foi esse diálogo no encerramento também.
2: O encerramento do... Eu, 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 eu ainda estou em êxtase, em êxtase daquele encerramento. Anestesiado ainda porque, encerramento foi uma, uma energia incrível. Foi um momento momento que juntou tanto jovem aí, a, a galera animada e tal, gostando ali do, do show. Foi gratificante, eu acho que encerrou um chave de ouro nesse mês que, que tanto vai ficar marcado aqui na história da Juventude da Paraíba, que foi o Agosto da Juventude de 2023 e sem sombra de dúvidas, é, brilhantes apresentações de Diego Raiz, de Valdonato e e paraibiscar jazz, encerrando a noite também com a grande apresentação, uma fantástica apresentação de Seu Pereira e Coletivo 401, enfim, foi fundamental, sensacional, e eu espero que nós é, consigamos fazer um encerramento do ano que vem ainda melhor e ainda maior, agregando toda a juventude paraibana que, que gostou do encerramento de 2023, que também se prepare para a gente... Trabalhar num grande encerramento em 2024 E numa agenda extremamente produtiva Para a juventude paraibana E outra coisa que a gente também não mencionou aqui Que ao passo que nós estávamos fazendo o encerramento Dia 25, 26 27 em João Pessoa Nós também estávamos fazendo eventos simultâneos Dia 25 e 26 no Alto Sertão Paraibano Lá em Joga Claudino Fizemos lá o primeiro festival juventude nas artes Lá em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura, com a Pisada do Sertão, com a Tropa de Danças Regionais, envolvendo grupos artísticos de jovens que, que dançam, que se apresentam artisticamente, que têm um trabalho voltado para o teatro, para a gastronomia, para para as manifestações artísticas e foi sensacional, foi muito, muito interessante trabalhar é, simultaneamente, não apenas a juventude de João Pessoa e região metropolitana, mas também com programações acontecendo ao mesmo tempo em outras regiões do Estado. Eu acho que essa é a marca dessa, dessa gestão da Secretaria de Juventude, de fato, a interiorização das ações. Com relação à vinda do secretário Sorriso, eu, eu acho que fortalece ainda mais e demonstra a ligação da Secretaria de Juventude do Governo da Paraíba junto ao Governo Federal, é evidentemente que estamos trabalhando em projetos comuns em projetos junto ao Governo Federal, é, trazendo aqui mais ações para a Secretaria de Juventude, esse, esse ano de 2023 ainda está sendo um ano de organização de reestruturação das secretarias e do orçamento público, é, tanto do governo federal quanto do governo da Paraíba e nós estamos trabalhando muito nesse sentido de, de fortalecer a parceria para que os frutos eles venham chegando e eu tenho absoluta certeza que a juventude paraibana é, irá gostar bastante das coisas que estão para vir por aí muito
1: bom, está vendo aí professor muito Sebastião bom. Maravilha. bastante esclarecedor, né? Com certeza. Sempre trazendo aí, o secretário Pedro ele tem essa essa marca que é bacana dele, que muita gente reconhece, né? Por onde ele passa nas entrevistas que é esse jeito dele de que não tem pergunta difícil Sebastião. Responde tudo na lata, fala e isso é bacana porque é um menino de 23 anos, né? Um jovem, pois é. né? de 23 anos um que tem tido jovem. um protagonismo legal. Secretário muito obrigado pela sua presença aqui no programa Fala Juventude de hoje. Nós agradecemos a você, a sua equipe, né, do, da Secretaria Executiva de Juventude, Jordi, Lulu. E gostaríamos que você deixasse uma mensagem final para a nossa juventude, encerrando o programa de hoje.
2: Então, a mensagem é de, de fato de gratidão da juventude paraibana ter vivenciado junto conosco esse grande mês de juventude. De ter é, sido ativa né, e, e partícipe desse processo. Sem a juventude paraibana nós não teríamos feito um agosto de Juventude tão exitoso. E a, a mensagem fundamental, né, para encerrar mesmo, é que as portas da Secretaria de Estado da Juventude continuam e sempre estarão abertas para a juventude paraibana. Então, agradeço novamente, Everton o convite e sempre à disposição quando acharem necessário a nossa presença.
1: Muito bem. Está aí o recado do nosso querido secretário Pedro Matias para você, meu querido jovem paraibano. E sem mais demora, professor Sebastian, tem rolê cultural para a juventude no fim de semana. Conta aí o spoiler dessa semana. Claro
0: que tem. Então, jovens, seu happy hour, nessa sexta-feira, primeiro, será com o Pôr do Sol na UFPB, com a Deildo Vieira e a Lamire Às 17 horas, hein? Não esqueçam. E por volta das 21 horas, no Caravela Cultural, lá no, na General Osório, tem a Sexta Freak com os DJs Eric Furni, Hadley, Jiba e Fornox, tocando muita música eletrônica. E o Sabador? Ah, o Sabador tem um show do cantor na, da nova MPB, o Cícero, né? Às, de, às 19 horas tocando o Concerto 1, na sala de concertos Maestro Siqueira, no Espaço Cultural. E de lá, claro... Você segue para o Centro Histórico e curte a noite mais brega do mundo na Vila do Porto. E tem início às 22 horas com Caronas de Opala, uma banda maravilhosa, mas é freitas, é imperdível.
1: Eita, a dica cultural do professor Sebastião foi top hoje. Viu?
0: Pois é, agora por favor, <risos> onde está a frase da semana?
1: A frase da semana vai vir aí. E é do escritor austro-americano Peter Drucker. que Maravilhoso, diz o seguinte, Peter. Você gosta dele também? Adoro. Pessoa? Pois, vamos ver o que é que ele diz para gente hoje. Uma frase para inspirar você neste final de semana, né, para que você possa guardar para a sua vida. Que diz o seguinte, abre aspas. A melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Fecha aspas, vou repetir para você. A melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Então crie o futuro que você quer para a sua vida, o futuro que você quer para o seu destino. Ele é possível, basta você criá-lo. É possível, todas as coisas elas são possíveis, basta você acreditar. É, e a gente acredita muito no potencial da juventude paraibana. Professor Sebastião. Muito obrigado por estar mais uma vez aqui comigo na bancada, é uma é honra sempre. sempre um
0: prazer estar aqui. E
1: agradecer, claro, a nossa maravilhosa diretora-presidente da EPC.
0: A Naná Garcês. Ao nosso
1: diretor de rádio e TV da EPC.
0: Rui Leitão. Aos
1: trabalhos técnicos.
0: Roberto Lucas.
1: Ao podcast do Fala Juventude.
0: A querida Gabi Alencar.
1: A música de abertura.
0: Paulo de Darem Doido.
1: Produção e apresentação. O Ev
0: Correia e Sebastian Filho. Ei, eu. Então
1: Sebastian Son. Segundo o Son. <risos> e direção do seu Fala Juventude. O Ev Correia. Eu seu amigo. Até quarta-feira que vem. Um beijo no coração e muito obrigado pela audiência. Tenha uma simbora. boa
0: semana e um beijo no coração. Valeu.